0: Ребят, всем привет, и это будет первый выпуск подкаста на моем канале, и сегодня я пригласил очень классного гостя и моего товарища, его зовут Зар Захаров, это очень крутой разработчик из VK, и сегодня мы с ним поговорили про разработку, про современные тренды, про его личный опыт и про его опыт преподавания. Поэтому я думаю, что будет интересно заваривать и чайочек, и приятного просмотра. Собственно, Зар, привет. Привет. Да, рад тебя видеть здесь. И давай, наверное, начнем этот разговор с того, что вот, расскажи тем зрителям, которые там смотрят мой канал, чем ты вообще занимаешься и какая твоя основная деятельность. В общем, это,
1: кстати, очень очень интересный вопрос, связан вот с чем? С тем, что вообще, если вот говорить, моя как бы Профессиональная деятельность – это, конечно, веб-разработка, то есть, я занят именно этим. То есть, последние уже 17 лет я занимаюсь именно разработкой. Но... э как я к этому пришел, это вот это другой момент, который как раз говорит о том, что я, я просто за свою там жизнь, которую уже успел прожить, я побывал там диджеем, uh-huh. музыкантом, этим как работал в бителе, отделе с промиками, даже сам, короче, был там, ну это еще правда по молодости был, ну короче, все вот это как бы о- очень многие, но в конце концов все это меня вывело именно в разработку, но в разработке я нашел тоже такие поинты, которые меня э, раскрывают именно как человека, вот, творческого, ну то есть там диджейство и музыка, музыка ты понимаешь, что это творческие э, истории. Например, я нашел выступление. Я понял, что вот выступать на конференциях, доносить знания, это тоже очень круто. А параллельно с этим я понял, что у меня действительно получается доносить знания. И я стал, короче, доносить знания в разработке. То есть я мог бы доносить знания, может, и в чем-то другом, если был бы в этом компетентен. Но в разработке я вроде как 17 лет что-то делаю, понимаю. Угу. И, то есть вот тут именно вопрос, что типа, чем я занимаюсь? Ну, получая деньги, я за веб-разработку,
0: а занимаюсь много чем. Слушай, ну вот про выступление я еще спрошу чуть позже, и, по-моему, я знаю интересные факты из твоей биографии, то, что ты переплывал в Босфор. Да, Босфор, я переплывал Босфор. А буквально пару слов про это.
1: В общем, там история достаточно длинная, потому что э, у нас в институте я просто заканчивал э, на минуточку, короче, Герцена, да, то есть педагогический, но я преподаватель ОБЖ. Вот И у нас, на самом деле, был очень классный поток. И вот тогда как-то какое-то было переформирование вот этого учебного плана, как раз тогда только там появились именно на этом, на этом факультете появились магистры-бакалавры, мы как раз вот стали этими бакалаврами, первый поток еще бакалавров. И у нас было очень интересное обучение в плане того, что мы за первый семестр мы успели с парашютом прыгнуть, под воду, короче, погрузиться, создание как спецназ, спускались, по лесам мы бегали. В общем, короче, было очень интересно. То есть, ну, это же ОБЖ, типа...
0: Это всех-то в Герсона, короче. Я, я, не, я не
1: знаю. Но вот был, был такой. И у нас, конечно же, была очень, э, очень жесткая физкультура. И там надо было бегать 3 километра. Э, норматив 12 минут, 40 секунд, по-моему. Угу. Это на самом деле быстро. Вот. Э, я кое-как этот вот всегда норматив там, со скрипом пролезал, чтобы его вообще сдать я поэтому ненавидел бегать. Для меня бег – это было вообще что-то, что-то из ряда вон входящее. Но а, так получилось, что как, в какие-то моменты... Я, я сейчас не помню же, как так вышло, но мы, в общем, съездили с моим другом в Москву на первый забег у Иран Moscow» от «Найки» они устраивали такой. И как-то мы десятку пробежали, я такой, блин, так прикольно. Я что-то еще там где-то еще, и в конце концов я вписался, короче, в движуху, в Ранинг Running, есть такая mm-hmm. организация, я вписался в их движуху в том, что я хочу там, ну, пробежать свой первый полумарафон, и там подготовка буквально 7 недель. Действительно, полумарафон можно подготовить за 7 недель. И я такой, ну классно, все. Я... А там еще, так, когда показывали презентацию ну, на первом открытии урока, Показали, короче, главный марафон, один из мейджоров, э, это нью йоркский марафон. Я такой, Вау, типа, я все, я, а я же обожаю, я же фанат Нью-Йорка. Все, это такой, блин, а, все, короче, надо будет прибежать блин, марафон в Нью-Йорке. Но я тогда не знал, что это очень сложная схема туда попасть. Но суть в том, что в 16 году я в итоге пробегаю свой первый полумарафон. Я такой, все классно. А и у I love running запускается программа, значит, это I Love Swimming. Я mm-hmm. такой, ну ладно, я пойду, значит, поплаваю. У меня жена, она этот в юношеской сборной была по плаванию в Олимпийской. Поэтому она плавает очень круто, а я ну, ну, как-то э, сочинским брасом, как говорят. <laughs> вот, а, Я думаю, ну, надо научиться плавать, будет хорошо. Я, значит, пошел плавать, и получается, в 2017 году я, угу. короче, совершаю свой первый заплыв здесь, в Питере, на Копанском озере, я проплываю милю. Значит, я проплыл милю, я такой, о вот это круто. Значит, 16-й полумарафон, 17 милю, а в 18-м я, короче говоря, попадаю, регистрируюсь на Босфор и переплываю в Босфор. Это уже 6,5 километров. И там самое забавное – это зарегистрироваться, потому что регистрация mm. происходит в ночь со 2 на 3 января, почему-то именно в ночь. И как бы, когда она открывается, никто не знает. И то есть, ты сидишь, грубо говоря, вот ночью и обновляешь значит, сайт все время в ожидании, что сейчас начнется регистрация. И как только она открывается, у тебя есть ну, максимум 5-8 минут, чтобы успеть зарегистрироваться. Потому, что mm-hmm. слоты разлетаются просто. Там выделяются слоты на каждую страну.
0: Слушай, а ты не пробовал написать какой-нибудь скрипт, который автоматически будет парсить там страницу и доступность вообще регистрации?
1: А, да, да, нет, нет в этом смысла. Ну, как бы ты просто сидишь и ждешь. Ну, как бы ну напишешь ты скрипт такой, ну. ну все,
0: будильничек прозвонит, такой, типа,
1: пора, короче, пуш какой-нибудь перелетит. Ну, и, я, кстати, играл вот тогда в RDR2. Ага. Вот, и, и как раз это а. <laughs> Я обновлял страничку. Пока на лошади бежишь, я понял. <laughs> да, да, да. Вот. И, в общем-то. Вот буквально через это время ты регистрируешься, и после этого, как бы ты когда зарегистрировался, все, у тебя есть, соответственно, полгода подготовиться к босфору. Но там тоже нужно обязательно получить, короче, справку от тренеров, что у тебя нормально с сердцем, пройти полное медообследование. Даже несмотря на то, что такая, такие достаточно жесткие правила... Один мужчина, ну он, правда, достаточно преклонного возраста, ему стало в итоге в воде, но мой заплыв плохо, его вытащили, но он не доехал до больницы. Да, такой факт э, есть. Но, э, в общем, Босфор – это очень классное мероприятие, и на него попасть относительно
0: сколько ты тяж- плыл тяжело. в итоге по таймингу 65 километров сейчас 36 а ну это не очень много кстати это быстро да. даже
1: да. но там на самом деле очень в Босфор уже он очень большой да. вообще такой нереальный. я помню когда я первый раз приехал так в смысле мы здесь будем плыть вы нормальные? и э, там как бы история тебя то есть ты на, приходишь на ну к старту тебя значит на финише сажают на огромный паром этот паром значит плывет на тот берег то есть, из, Азии, из Европы он плывет в Азию, вот, и, соответственно, отплывает на тот берег, и потом вы все с парома прыгаете и плывете обратно, короче, обратно к финишу. Вот, и ты, когда плывешь, на самом деле, у вас там ну, тысячи там участников это очень много. Просто
0: это... как бассейн <свят> Да. Кушать, я сразу представляю, короче. Вот, а-га. тебе кажется,
1: что так сейчас и будет, будет очень много людей и так далее. Но суть в том, что ты плывешь, и почему-то вокруг вообще никого. То есть ты такой: в смысле, иногда когда голову поднимаешься, оглядываешься, это из-за воды еще и там из-за mm-hmm. волн бывает. Не видно, ты оглядываешься понимаешь, что, по-моему, ты один вообще во всей, во всей этой вселенной этот босфор переплываешь тоже один. Вот. Но это, это, был очень, это был очень интересный опыт, очень крутой. Единственное, что я там, если вдруг когда-нибудь реши, решишься переплыть, не забудь пересмотреть видео и вспомнить мои слова. Вот что, краткий гайд уже. Да, есть. что по берегам, я не знаю, с чем это связано, по берегам обратное течение. Mm. И, короче, суть в том, что для того, чтобы тебя финишировать, тебе надо по диагонали, как бы туда приплыть к финишу. А, но я тогда, я, короче, этого не знал. Нам почему-то этого не объяснили. Я, короче, просто ворвался соответственно, перпендикулярно ворвался буквально там за 50 метров до финиша врываюсь, и такой грибу, все вообще круто, все классно, быстро, уверенно. Я понимаю, 50 метров осталось, все это, это уже дистанция вообще супер маленькая. Ну, я сделаю вдох и на каждые там, три, три грибка. Соответственно, грибу, грибу раз поворачиваю голову, смотрю, типа. Ну, а я даже людей обгонял. Я такой, вообще, это так круто. Все, сейчас будет финиш, сейчас будет финиш. Раз поворачиваю голову, машина там телевизионная стоит. Я такой, Ну ладно, плыву-плыву-хоп, стоит на месте. Я просто mm-hmm. стоит, я в смысле стоит, и я такой поднимаю голову, понимаешь, меня просто относит от финиша назад, и такой как? И оказывается, я людей не обгонял, оказывается, люди же <laughs> отплывали назад, а, вот, ну, вот. И короче финал все это по погей. Я, я тогда на самом деле, я сейчас знаю кучу вариантов, как надо было поступить правильно и так далее. Но тогда мне в голову ничего не пришло, как я думаю. Но ну, я подплыву сейчас к берегу, встану у берега, отдохну и ну еще с, бо- с большей силой, соответственно. Поплыву к этому, ну, к финишу, потому что я-то уже запыхался, пытаясь бороться с течением. И я подплываю к берегу, и когда я подплываю к берегу, тут до меня доходит, что отсюда же уходил огроменный паром. И и тут берега нету, нет дна. Я такой, в смысле? И в итоге я висел на там, эти висят эти шины. Я в итоге на шине висел отдыхал.
0: Да. Слушай, интересно. Я же ты пока рассказывал, я вспомнил, что в детстве смотрел передачу «Выжить любой ценой» с Биаром Гриусом, И когда его выкидывали, короче, в океан, и он должен был приплыть на необитаемый остров, там были камни <coughs> и очень сильный прибой. И он как раз-таки рассказывал, что нужно плыть по диагонали, для того, чтобы обратно не засосало в океан. То есть, откликается.
1: Mm-hmm. Да, это, кстати... Но вот почему-то мне, мне тоже в детстве рассказывали, что когда огромные волны... ведь Ну, то есть, вот там, знаешь, любят же это побегать в шторм, в волны... Mm-hmm покупаться. Проблема в том, что тебя с каждой волной откидывает назад. То есть волна набегает, тебе кажется, да. что ты вроде, а потом, когда идет она назад, тебя, соответственно, откидывают. И вот для того, чтобы. То есть, и получается взять вот прямо ну, вот это нельзя. Соответственно, единственный способ твой выплыть в варианте вот при волнах это плыть по диагонали. И тогда ты потихонечку, значит, соответственно, приплывешь.
0: Слушай, очень крутой опыт на самом деле. Кстати, Зара, есть такой вопрос тебе, а вот как ты думаешь, почему, в принципе, программисты хотят стать middle-разработчиком?
1: Они хотят стать не middle-разработчиком, они хотят стать сеньорами и, и выше, но middle-разработчик ⁇ это та ступень, которую нужно пройти, когда ты только начинаешь, то есть твой курс, твой путь, джун, middle, senior. Он, он все равно будет, даже если они как бы условные, все равно вот этот рубеж он обязательно будет. Поэтому без него перепрыгнуть будет проблематично?
0: Логично. А как ты думаешь, что им вообще мешает обычно?
1: Uh, как раз нехватка качественного контента, который бы по-мо- развил бы в них вот это вот. То есть, получается, ты медлом можешь стать, набив ошибки. вот И как бы набив ошибки, ты становишься медлом. Но этот путь бывает растягивается. А вот если у тебя есть, как бы, кто за тебя их уже набил, и тебе просто с тобой делится, конечно, становится, медлом становится намного-намного проще.
0: Uh-huh. И как ты думаешь вообще, кто может стать медлом?
1: Слушай, ну, медлом... Может стать любой человек, потому что каждый, кто войдет, рано или поздно станет медлом.
0: Слушай, а как тебе идея? Вот представь, что был бы такой курс, где человек, как ты, был бы преподавателем с таким большим опытом, также там был бы преподавателем я, который преподает уже больше шести лет программирования, а также темлит фулстак из Яндекса, сеньор из Сбера, темлит из Тинькова и сеньор с Мэйуру. Что бы ты сказал на этот счет? Тем более, все эти ребята выступают на конференциях и профессиональные преподаватели, как и программисты.
1: Я скажу только одно, что ты умудрился собрать слишком э, крутых специалистов, которые могут просто поделиться какими-то знаниями очень уникальными. Потому что это, во-первых, крупные компании. Во-вторых, я примерно представляю, кого ты можешь позвать из этих людей. А это очень крутые специалисты, и вот они-то как раз опыта набили много, и они-то как раз могут сказать, как нужно сделать так, чтобы путь был
0: короче. Uh-huh. И помимо этого, то, что есть очень крутые ораторы и преподаватели, там было бы еще куча практики, опытных кураторов уровня middle и middle дипломных проектов, хакатонов, всяких разных курсовых и различной помощи в трудоустройстве. Uh, такая программа на самом деле существует, и ты тоже принял в ней участие, как и я. И на эту программу на самом деле можно попасть только пройдя диагностику, потому что для нее требуется определенный уже уровень знаний, и просто так всех туда не взять. То есть пройти понимание, uh, хватает ли хардскиллов. И с этой программой можно как раз таки ознакомиться по ссылке в описании. Там можно подробнее узнать про все ее нюансы, как стать MIDU-фронтенд разработчиком вместе с Result School, поэтому ссылка будет в описании. Ты до этого, кстати, говорил про то, что вот уже 17 лет в IT, получается, в сайтостроении, в разработке и любишь преподавать, да, и сказал про конференции. А зачем ты вообще выступаешь, и какую ты для себя здесь, не знаю, какой смысл находишь здесь, то есть, что это для тебя, в принципе?
1: Ну, первое, вообще, я выступаю, конечно, потому что мне очень нравится сцена. Uh-huh. И я, соответственно, люблю выходить на сцену и что-то нести. Это, очень, это всегда очень классно. Второй момент, э- что я, мне очень нравится, ну, то есть е- доклады они делятся на разные типы. Есть серии типа обзорный доклад, там про какую-то технологию. Uh-huh. Есть доклад, где делишься опытом. Э- есть даже там поучительные доклады, которые прям можно как гайд брать и по слайдам двигаешься и, соответственно, что у тебя получается. Вот я больше всегда основывался на свой опыт, на то, что я научился, и вот мы что-то реализовали, сделали, и я это обычно нес людям. Для чего? Для того, чтобы люди там не совершали моих ошибок. Это как раз к вопросу там о том же самом преподавании, да, то есть, когда я учи, когда я вообще начинал заниматься своей разработкой, у меня не было учителей. Мой учитель это был дом книги с книгами, которые я даже не мог себе купить. Поэтому мне приходилось читать прямо в домике. И со временем мне захотелось людям сократить вот этот промежуток временной от момента, когда ты начинаешь, до момента, когда ты уже действительно что-то там у тебя получается, ты зарабатываешь деньги. И это, конечно, очень важный поинт. Ну, и на самом деле с выступлениями тоже есть очень много разных интересных моментов в том, что... Когда я начинал выступать, ну, тебя поставили в зал, там, 30 человек сидит, ты такой, о, класс, 30 угу. человек. Потом ты, значит, с каждым разом начинаешь повышать э, как-то градус и, соответственно, у тебя становится больше зал, вот, типа больше людей и так далее. А потом уже, когда ты уже, типа, вроде бы, там во всех залах поступал на, и на, на крупных конференциях, то есть вообще там, ну, собрал такой себе пул. Дальше начинается уже гонка за временем, лучшее время, какой-нибудь кейноут или там вообще открытие конференции. Угу. Вот это, короче, тоже все, все такие, как сказать, ну, азарт, да, то есть в данном случае. Угу. И, конечно, выступать, выступать и делиться знаниями это очень важный поинт. И ты понимаешь, что мне тоже иногда спрашивают: вот, а что если я рассказываю какую-то ну, ерунду. Вот, ну, там... Я говорю: слушай, в зале я абсолютно уверен, что сидит много людей, которые могут быть умнее тебя там, в сто раз. Там, ну, или знать эту тему прямо на зубок, или еще что-нибудь. Но в отличие от них, на сцене стоишь ты, а они сидят в зале. И поэтому ты вещаешь им. Даже если тебе кажется, что это... Ну, как бы откинь вот этот син, э, синдром самозванца и рассказывай эту тему. Потому что ты рассказываешь свой опыт, свою историю, то, как вы это делали. Очень часто люди говорят, ну, мы там в компании, один и тот же стек, стэк. Там, ну, такой стэк у всех не у всех никто не... ну, то есть в твоей компании сколько работает сто двести пятьсот сотрудников да? на конференции там, они не все во первых сотрудники по uh-huh. твоей, твоей компании на конференции люди других компаний и вот они как раз им будет интересно узнать а как в вашей компании это делается и это тоже ценно и это таких моментов прям очень много и мне прям нравится, знаешь, вот выходить и что-то рассказывать людям, доносить до них эту мысль и понимать, что в, ну, в какой-то степени я помогаю им найти там курс и так далее. Например, у нас был вот этот классный доклад, который самый просматриваемый был за 2019 год на Холле джесс Парный доклад, кстати, парные доклады очень сложные доклады, потому что, ну, в общем
0: нужно синхронизировать контент еще с другими
1: ну разработчиком, да, с напарником, но это мало того, что нужно синхронизировать, нужно еще не перебивать, нужна какая-то единая манера и так далее. Вот у нас там Саша прям получился тандем вообще бомбический. Он дизайнер, я фронтендер, и мы показали, когда-то Фигма реакт называется. Mm. И вот мы как бы тогда это рассказали, нас тогда так вообще нас там, ну не то чтобы засмеяли, говорили, на да что это, да 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 Прошло, короче, два, сколько сейчас уже 4, 3-3 да? года вот, в 2022 году на конференции. И люди, основываясь на мой доклад, сделали свои какие-то штуки, вещи, и сделали какие-то но, новые там, подходы, и об этом тебе рассказывают. Но именно мой доклад послужил отправной точкой. Uh-huh. Вопрос. Надо ли мне выступать Ну, на конференции или нет?
0: Знаешь, это да, есть, по-моему, такое когнитивное искажение, когда человек, обрёвший знания, считает, что все вокруг теперь это знают.
1: Хотя на самом
0: деле, блин, ну нифига. То есть, у тебя есть какие-то уникальные знания, и действительно кто-то обладает ими, но для кого-то это Это, также новое. Это
1: вот ты абсолютно прав. Это вот, знаешь, у меня была эта история, когда я там попытался, я рассказал даже доклад СССР, типа типа СССР в реакте. И я хотел, соответственно, сделать SAR на, не на экспрессе, как это сделано вс, во всех гайдах, а хотел сделать на... на этом, как
0: какого
1: какой-нибудь. Нет, никого, никого. Я очень люблю его. Хапи. Угу. И суть в том, что ну, подходы это примерно одинаковые. То есть, ну, как бы... То есть как бы концепт один, но э, код пишется по-разному. Но мне так не хотелось что-то там, ну, запариваться. Мне хотелось просто вот найти, как примерно это сделать. Я там под свои нужды подогнал и все. И ты представляешь, я не нашел документации. То есть никто не делает под хап. Все делают под экспресс. И в итоге я разобрался, как это делалось на хап. Это не очень сложно, все легко. Но суть в том, что когда я разобрался, я по факту, как бы, я разобрался, я сделал все. Я пошел дальше. Я такой, так, подождите-ка. А, ну, я-то теперь знаю, а никто другой не знает, как это делать. Mm-hmm. И получается, что все вот так вот друг к другу, короче, пытаются, ну, то есть они пытаются узнать, узнают, и в итоге такие все окей, дальше пойдем работать. И никто не передает эти
0: знания. И вот нужно, чтобы кто-то передавал как раз эти знания. А ты делал какой-нибудь реквест с какой-нибудь базовой документации в хайпе, например? Mm-hmm. Зачем? Ну, чтобы она была если ты знаниями.
1: Ну, no, uh, нет, ну тут же это, же это же именно касательно там React, зачем ты в хапе это... А, то
0: есть это кастом случаи да, 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 ты описываешь. Да, да, да.
1: То есть просто что надо там завести, соответственно,
0: uh-huh.
1: было, было ряд, ряд вещей, которые тебе просто в... все примеры, они на экспрессе. А в хапе немножко по-другому там делается, но ну, там буквально отличия небольшие. Но суть в том, что никто об этом не пишет. Хотя, казалось бы, кейс вроде бы.
0: Yeah. Это как, знаешь, развитие альтернативных технологий. То есть, есть условный монополист там, экспресс, uh-huh. да, который вот используется всеми, кому не лень. И прикольно развивать какие-то вот такие маленькие технологии, просто показывая, что они, в принципе, также работают.
1: Да, это тоже. Но и с экспрессом у меня был большой вопрос, потому что экспресс очень долгое время не обновлялся. Uh-huh. Вот Прям очень. Они сейчас вроде бы как что-то там заводят асинк и наконец. Только сейчас. Только сейчас. Вот. И вроде бы там уже даже какие-то появились бетки, но сколько лет прошло. И и я говорю, зачем вы, вот зачем экспресс? У нас есть ко, есть хапи, давайте что-нибудь модное, современное. Такие, нет, вот экспресс – это база. Я
0: даже, по-моему, помню версию экспресса, вот эту стабильную, 4.1.7, если не ошибаюсь. То есть, она там фиксированно висит. Кстати, знаешь, я хотел спросить, ты сидишь в довольно-таки интересной кофте, ты работаешь в... Такой замечательной компании, как VK. Да, VK. а расскажи про кофту, что это за NFT, короче,
1: совсем недавно, там, в начале декабря, меня попросили помочь команде NFT. У нас запустили ВК запустил NFT мини-апку с угу. NFT, где ты можешь соответственно наменить картинки, и потом их там будет продавать, будет
0: еще маркетплейс. Слушай, извиняюсь, а в чем прикол вообще? Я вижу вот себя в ВКонтакте, короче, вкладочка, там клипы, не знаю, фотки и NFT. Да. Она пустая у меня. Ну, вот <свят> то это... для чего это нужно?
1: Ну, вот если ты, это, кстати, хороший кейс, надо будет, надо будет ребятам его принести, потому что, по идее, если она у тебя пустая, то она не должна отображаться, пока ты не заведешь NFT. Угу. По факту, там будут как раз и NFTшки, вот если ты ко мне на странице перейдешь, ты увидишь у меня NFT, угу. сгенерированные, которые там, по идее, ты можешь купить, но они у меня бесплатные. А еще ты у меня увидишь аватарку шестиугольную.
0: Uh-huh. Вот. Это есть, да. Да,
1: вот это самый... вот Я считаю, это, пожалуй, единственный плюс. Завести себе NFT – это сделать шестиугольную аватарку. Это очень смешно. Uh-huh. А, но а, суть в том, что мы вот запускали этот проект. В общем, это был очень большой проект. Они на него сделали огромные ставки. Э, то есть, у, у нас э, руководство прям действительно сделало прямо о- огромное вообще к этому приложили огромные усилия, был проведен огромное мероприятие, на которое были приглашены звезды, которые все смотрели, как вообще NFT врывается, и контакт оказался первым, кто вообще завез NFT вот так вот массово.
0: Слушай, я хочу уточнить, вот насколько я знаю, NFT да, – это какие-то виртуальные элементы, ну, картинки в основном, да, в основном. которые являются цифровыми, уникальными да. айтемами да, да. у тебя в сети. Да. То есть, а в чем дальше их смысл?
1: Честно, я не знаю. Вот как бы я когда-то смотрел серию South Park, та, вот, когда там все это было похоже на секту, вот мне кажется, так, так, так это и выглядит. И честно признаться, несмотря на то, что в, этом, в этой мини-апке, которую мы делали, есть даже целый э, учебный материал, я его лично не приходил, лишь только потому, что ну, <coughs> был занят разработкой. Все думаю, ну, когда-нибудь пройду обязательно. А, я. То есть, я так понимаю, что есть какие-то вот эти вот уникальные, соответственно, уникальные истории, которые ты можешь их купить и как бы ими обладать. То есть, это, я не знаю, как может коллекцию из Эрмитажа купить картины, Она как бы, соответственно, все знают, как чья картина, но как бы видно, короче, историю владельца. Наверное,
0: на блокчейне, да, по-моему, построено?
1: Да, да. Вот все это построено на этом. И, в общем, был огромный запуск. Действительно, приложили огромные усилия, и команда вообще все, весь вообще. ВК прилагал усилия к тому, чтобы это запустить, потому что эта миниапка встраивалась прямо в ну, структуру ВК. То есть, не отдельно обособленная, она прямо, вот, прямо интегрирована. То есть, аватарки меняются, вкладка-то появилась. И э, суть в том, что... Э, Короче, когда мы это запустили, выпустили мерч. И вот э, про толстовку, сейчас возвращаюсь к толстовке. Вот это сгенерированная NFT-картинка, типа искусственным интеллектом. И она даже имеет свой номер. Она у меня даже угу. добавлена, короче, ко мне в корзину. То есть,
0: это твоя уникальная,
1: короче. Это моя уникальная. И, м-м-м. и всем, кому вот раздали такие толстовки, у всех вот этот
0: принт, он уникальный. И он один-единственный в своем роде. Слушай, классная история. Окей. Да. Ради этого стоит в ВК устраиваться? А,
1: слушай, вообще да. <смех> ну, не только ради этого. Вообще, <смех> в ВК... Знаешь, я же много в каких компаниях работал. И больших, и крупных, и маленьких, и в стартапах.
0: Если я не ошибаюсь. В Альфе, в Тинькове, по-моему.
1: В Альфе, в Тинькове, в Grid Динамикс, в Япами, в связном клубе, в серьезный список да 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 то есть у меня там послуженный список из, из многих 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 разных компаний я я, я в контакте все думал, ну типа что я там буду в контакте делать там, ты, ты, ты? Ну, я не очень хотел... Не, не то чтобы не очень хотел но то есть как-то не было какого то особой цели идти работать в контакт вот. но вот в этом году там по ряду причин меня соответственно судьбой подкинул так сказать предложение из контакта я подумал ладно короче Соглашусь на него, на это предложение. И офисы, которые находятся в Зингере, Красный мост, у нас вообще в Питере три офиса, (кười) они настолько крутые и аутентичные, что я снова полюбил ходить в офис... Понимаешь? То есть, ты приходишь в офис, там есть, можно и, и там у нас много еды в офисе, попить кофе, пообщаться с людьми. Они, офис очень красивый, постоянно меняешь какие-то локации, где ты работаешь. То есть, гораздо круче работать в офисе, чем сидеть
0: дома. Хотя у меня... Я только хотел сказать, что да, сейчас половина тех людей, которые на удаленке работают и смотрят, я думаю, что немножечко позавидуют, потому что когда рождается это чувство любви к работе, это восхитительно вообще.
1: Да, так вот, а я уже, вот мы когда в грядах, ну, когда вообще начался, висит ковид, и, соответственно, я в грядах, мы, соответственно, ну работали удаленно, Ну, офис, конечно, был, но он был так, типа... э, как бы прийти, там что-то взять и уйти. То есть никто не работал. Все работали удаленно. И ты такой сидишь вообще, когда ковид начался, все такие удаленно, всех посадили дома. у у праздник! И вроде все классно, все классно, но со временем ты понимаешь, что твой дом превращается в какой-то. В Да, в месиво. Потому что по факту ты проснулся, вот так вот ноут подтянул, открыл его и начинаешь работать.
0: Слушай, вот. Очень хорошо тебя понимаю. У меня же тоже команда распределенная получается. И сейчас все разъехались, там кто-то по России, кто-то там по ближайшим странам, и я просто тоже сижу, один работаю, и я понимаю, что, блин, прям соскучился, короче. Беру каворк, дождался, когда там основные ребята приедут, просто мы собираемся в каворке на целый день, блин, а так айфану, от брейншторма, от живого взаимодействия, там, от кофейка, просто с молотоков, то есть это действительно да, классно. Да,
1: и, и, и вот как раз, да, именно когда в ВКонтакте такие, вот, вот, можешь ходить в офис, я такой, хочу, я хочу сюда ходить, я хочу сюда приходить. Мне еще нравится, что от Петроградки до гостинки пару снова. проехал, с uh-huh вышел сразу офис и такой все Центр. очень круто очень круто вот не знаю прямо я прям очень доволен и местом работы и, и вот как бы то что происходит внутри то есть казалось бы что контакт это какая-то огромная да то есть ну в данном случае я вконтакте работаю это какая-то огромнейшая компания которая там должна быть происходить какое-то месиво но на самом деле там очень все дружные ребята вообще очень отзывчивые все все время ну как какой-то вот mm-hmm. то есть нет такого ощущения что ты работаешь в каком-то огромном гигантском э, гигантской корпорации где ты э, знаешь как мне однажды рассказывала одна моя э, ученица которая работала в в этом в, в, тогда еще в Mail.ru Group она сказала что она пришла как фронтенд разработчик и э, она уволилась оттуда только потому, что сказал, я поняла, что я винтик в этой системе. Она, значит, устроилась как фронтенд-разработчик. Я не знаю там, насколько сейчас так. Ну, я думаю, что уже давно нет. Но тогда вот так... Это давно еще было какой? Наверное, 13-14 год. Вот. Была каста фронтендеров, а была каста верстальщиков. И вот она, значит как фронтендер, должна была просто там писать JS-код, что-то выполнять. А верстальщики все это значит верстают и отдают фронтендерам. Фронтендеры значит при оживляют при помощи лайв-скрипта. Uh-huh. Э, uh-huh. <laughs> ну, скрипта вот. И как-то однажды ей какая-то задача попалась. Она такая, вот, э, да тут сверстать-то вообще как нифиг делать. Ну, я что, зря училась, что ли? <laughs> зря, зря, зря курсы проходила. И, соответственно, она сверстала какой-то блок, И ее вызвали на ковер за то, что она, соответственно, сделала работу другого человека, который тебе должен был
0: делать. Ох уж, это безумная бюрократическая операция. Да, да, да. И вот вот она говорит, я винтик. И
1: вот как (кười) бы мне казалось, что ВК, наверное, тоже, типа, это же огромная корпорация, здесь, скорее всего, будет ну, что-то похожее. Но нет. Здесь такого нет. Ты действительно можешь, во-первых... Ты можешь принести свои идеи, тебе всегда подскажут, куда пойти. У... Я просто обалдел, когда ребята там начали сказать, что там хочешь снять видео, тебе помогут. Там. А, хочешь какие-то образовательные штуки. Да, пожалуйста, у нас там типа есть целые порталы. Иди, учись, мы тебе, тебе все в это...
0: Поздно. Что знаешь, сейчас могут а, зрители привлечь за то, что мы как будто бы рекламируем, короче, работу ВКонтакте.
1: Ну, а, я могу Но, тебе... звучит неплохо. Да, я тебе могу сказать, что просто... А, Вроде казалось, у меня там я работал там в Альфе, в Тинькове. Я могу просто рассказывать про разные места, где, где какие бенефиты получаешь э, и, и, и ну и перф, перформанс и бенефиты. Но э, надо признать, что я настолько соскучился по всему вот, вот этому вот какой-то культуре, э, я все-таки старый закалки, и я тот, который вот еще в офисах всегда работал, что я прям вот ну, ну кайфанул. Я просто на самом деле хочу тебе донести мысль, что э, чтобы ты Понимал, что «Контакт», несмотря на его там какой-нибудь, может, как-то его...
0: Образ, ты, может ну, быть, да да да, Да,
1: образ. Это все-таки огромный дружный коллектив, котором реально круто работает. То есть, я, например, не очень хотел идти работать в «Контакт». Именно потому, что я думал, что у него вот этот образ какой-то такой гигантской машины. А оказалось, это не так. И вот хочется его как бы
0: развеять, этот образ. Okay. Зар, наступил 2023 год и ты вот очень плотно занимаешься веб-разработкой, очень много опыта у тебя в ней есть. Как тебе вообще развитие фронтенда в целом и тенденции, которые здесь происходят? Я вообще, на самом деле,
1: горжусь тем, что я фронтенд-разработчик, и что я в свое время выбрал именно это направление, потому что, когда я начинал, тогда не было вот этих делений фронтенд, бэкэнд, все делали как бы одно, да? то есть, это чаще всего был HTML, CSS, PHP, и и иногда, может быть, если там что-то, может быть jQuery. А, причем забавный факт, что jQuery тогда настолько был популярен, и именно jQuery, а не JavaScript, а именно jQuery, что в резюме писалось, типа, знание языка за jQuery обязательное. И, и ты действительно думал, что это язык программирования, на jQuery...
0: Я так и думал, кстати, когда я начинал свою карьеру, я вообще не понимал разницу. А вот. потом, как понял...
1: Но э, со временем я вот выбрал сторону именно фронтенда, и я прямо горжусь тем, насколько вообще технологии с каждым годом постоянно что-то подгоняют. Под, поддел... и причем иногда кажется, но меня уже нечем удивить. Я уже все видел... Но нет, все равно что-то при придумывают новое, все равно что-то реализовывают. И это всегда классно. Так, например, открытием 2022 года у меня действительно был этот вид джез. Угу. И я, для меня это прям было реально открытие. Потому что казалось бы, у тебя есть веб-пак, все нормально. Ну, что тебе, вот что тебе не
0: сидится. Интересный факт. Буквально на днях вышел State of Jazz 2022, угу. где принимала участие порядка 40 тысяч разработчиков со всего мира. То есть, там прикольные вот показываются тенденции, динамики развития технологий. Так вот, веб-пак, он начинает терять свою популярность, короче, и вид начинает его прям сильно обгонять. То есть, казалось бы, такой монолит, и при этом как бы вот...
1: Ну, да. То есть, и... По факту у нас постоянно что-то выходит новое. Не всегда оно взлетает, но постоянно что-то выходит новое. Опять-таки вот буквально недавно я записываю сейчас уроки по реакт-роутер, угу. и, соответственно, там реакт-роутер шестой. Я помню, как был пятый, как все, короче, просто разговаривали: вот это вообще это невозможно этим пользоваться. И из-за этого выходило очень много параллельных роутеров. Там появилось реально много. там хук-роутер, еще там угу. Какой-то, какой-то еще был я, я даже его как-то принял, делал обзоры. Ну, то есть роутеры, потому что вот как бы реактор-роутер был, значит, это плох. Но ребята молодцы, они собрались, реактор роутер я веду имею, посмотрели на тенденции, сказали: а мы сделаем получше. И действительно, сделали гораздо интереснее круче. И опять-таки, это развитие. То есть шестой уже react роутер причем там 6-6, что-то 4, прям
0: еще такой. Мощный. Это знаешь, похожая история на Next 13. То, что сам по себе Next он по ощущениям загибался немножечко. То есть начинали появляться там уже Next, свой mm-hmm. вот кит был анонсирован, там альтернативные киты появлялись, типа ремиксов. Во, ремикс. Они, кстати,
1: не активно его пиарят React ремикс.
0: А, да, да. Они, по-моему, оттуда как раз-таки да. какие-то концепции взяли. Вот, но тоже Next собрались переписали там 13-ю, добавили вот эту вот папку новые подходы, раз, и турбопак еще добавили, и раз, они уже да. снова на коне и снова конкурентоспособные.
1: Ну вот да, поэтому, то есть, кажется, вроде, вроде все уже придумано, но каждый день что-то происходит новое, каждый день выходят какие-то истории. Вот совсем недавно, мы когда были в Иннополисе, был доклад от Саши Кевич про mm-hmm. эти, новые, новые фишки в веб-апе. Uh, про, про какие вышли вообще новые и ты знаешь оказывается так много всего то есть вплоть до того что есть уже встроенный в браузер api который позволяет себе узнать там трясешь ли ты например телефон всякие Запускать вибрации на телефоне и там, стримить, и так далее. Раньше это вообще всего мы, мы, мы не представляли, а сейчас просто все возможно, практически все. Нет, ничего невозможно. И это очень круто.
0: Это, это очень тенденция на развитие ПВАшки шки по идее. То да. есть, если все-таки оно однажды взлетит более менее да. то уже будет полный API для того, чтобы делать полный функционал.
1: Вот. ну и, конечно, сам понимаешь, там TypeScript, который тоже активно помогает. То есть все вот эти вот тенденции они приводят к тому, что интернет становится все лучше, лучше, лучше. Вопрос только встает в одном, как нам избавиться от легоси, которая тянет периодически на дно, потому что мы, технологии быстро обновляются, а вот как-то машинки у людей обновляются не так быстро, как, как технологии.
0: Ну а что с легоси делать? как бы ничего, просто брать и переписывать. Для этого и нужны команды разработки, мне кажется, новые. Но не все могут это позволить, чтобы вот так вот сразу же переписывать на актуальный стек. Нет,
1: я, я тебе, да, к, к актуальному стеку это тоже относится. Я тебе больше к тому, что вроде выходит новые технологии, такой, я хочу это попробовать, а это доступно фактически только в новых версиях. Для этого ты должен быть убежден, что твои пользователи тоже обновились. А пользователи не обновляются, потому что у них слабые машины или там какие-то еще. И, и в итоге ты-то ты, ты, ты сидишь весь это классный такой, у тебя просто Супер технологии, а сделать можешь не так много. Слушай, а что там по поводу Е6? Да-да-да.
0: Его все еще нужно поддерживать нет? Нет,
1: слава богу, его уже давно не нужно поддерживать, и вообще Ешечка уже отпала как таковая. Сейчас, кстати, на место Е встал Сафари. Вообще, я, кстати, про Сафари меня я тут делал, короче, одну штуку. Я прямо обал... я, я не знаю, почему так. Причем вроде известная бага, но, в смысле, ну что сафари, почему то ничего не делает. Короче, была история в том, что ты когда скроллишь страницу, у тебя есть меню, оно большое. Оно может быть больше экрана. Соответственно, ты когда скроллишь вниз, оно должно доскролиться, застопориться и висеть. А когда ты скроллишь наверх, оно вначале должно типа доехать до верхней своей границы, угу. это меню, потом снова застопориться, и как бы, ну, стики, типа аля стики угу, меню. Угу. Вот. И, короче, суть в том, что, ну, там нам не пришлось завязаться на скролл-эвент. Короче, сафари, почему-то, я не знаю, почему он так делает, он, то есть ты же скроллишь мышкой, они очень быстро, получается, идет, очень много событий происходит. Так вот, сафари, он их коллекционирует, все эти твои события. И потом ты уже достроил, например, до низа, а он такой, о, точно, ты же там где-то скроллил, надо
0: тебе все события... То есть, он не считывает, получается, да. вот этот о. постоянный ивент?
1: То есть, он... Не, он его делает постоянно, но если он происходит очень быстро, он начинает коллекционировать эти... Э, ну, с, я понимаю, да. Э, стопку этих событий, и потом тебе ее вдогонку кидать. Из-за этого возникает просто немереное количество багов. Кстати, помог мне в этом
0: только, знаешь что, троттель. Mm. Okay. Окей. Вот. Это кастомное, ну типа кастовое написание.
1: Ну, ты просто вот функция троттл, которая mm-hmm. как раз запускается каждую, типа, то есть, ну каждый промежуток времени, да? то есть, соответственно, дебаунс это откладываем, а от mm-hmm. соответственно каждый промежуток времени, потому что таким образом я ему типа сказ... там настроил типа 150 миллисекунд, и вот как бы эти 150 миллисекунд в принципе мне хватило для того, чтобы не перегружать, короче, сафари этими событиями но при этом поддерживать плавность при скролле.
0: А, даже нормальный тезис, типа сафари и современного времени. Да. Знаешь, у меня есть тоже вот интересный еще вопрос к тебе. Что ты думаешь по поводу тезиса, что Svelte – это современный jQuery? А... Ну, они чем-то похожи, на самом деле, по концепции. Ну, может быть,
1: может быть. Ну, видишь, в свое время Svelte прям выстрелил, все там Svelte, 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 но я тебе могу сказать, что... Например, за последние там, несколько лет там, на конференциях, в которых я был, про Svelte что-то больше не, не говорят. То есть, как mm-hmm. бы куда-то Svelte а, отъехал. То есть, как
0: Из того, что я знаю, они, в принципе, его развивают. Просто разработчики никуда не торопятся. Они вот в 14 декабря наконец-таки выпустили Svelte Kit. То есть, это вот аналог mm-hmm. Naxt и Next. И по чуть-чуть оно развивается. Опять же, согласно вот этому State of JS, Он все еще возрастает по популярности, и все-таки есть шанс, что они достроят инфраструктуру, и рано или поздно это будет один из альтернативных рабочих фреймов.
1: Это возможно, но опять-таки тут вопрос именно... Ты же помнишь время, когда у нас был AngularJS? О, да. Он был очень классный. И все было супер. Он, он, породи, он, он зародил прямо вот эту эпоху синглплейш Application Для своего времени, да, это очень он, он прям Он прям сказал, вот смотрите, мы, мы делаем все таки Да, надо что-то. И суть в том, что они когда решили переехать на второй, они сказали, мы не будем спешить. Мы соберем целое комьюнити. Мы сделаем так правильно, как только должно быть. И пока они собирали вторую версию вот этим всем комьюнити, появился React и завладел просто всем рынком. Как ты думаешь, почему он а, так
0: выстрелил именно React?
1: А, ну, ну была, Одна из самых главных была проблем AngularJS, то, что он работает напрямую с дома, еще и там запускает этих 10 рендеров, перерендеров. А, а React оказался, который... React сказал, а мы пойдем под новой концепции, мы будем работать с виртуальным домом, а обновлять только вот в какой-то момент. И в этом он оказался прямо топ. И еще, что понравилось... понимаешь? Как бы ангуляр, uh, но ну, так как это все-таки корпорация крупная, да, Google, они uh-huh. это под, подходят серьезно, она пытается диктовать прямо... На самом деле это больше правильно. Она пытается диктовать себе условия, как надо, чтобы была правильная архитектура, чтобы все понимали... Uh, ну, чтобы один, один код стайл, да? Да, один код стайл. Вот, вот это правильно. Вот, но они прививали это, как это сказать, прекрасное. А React такой, слушайте, вот вам,
0: короче говоря, молоток... Мы вообще библиотека, короче. Да,
1: мы, мы тут библиотека. Вы делайте, что хотите, серьезно. Мы, мы вообще не при делах. И все таки класс, это же можно. Но ну, и опять-таки, э, тоже вспомню, была тенденция, когда... Ну, то есть, в, в самом начале вообще развития там, интернета, грубо говоря, писали чуть ли не JS прямо в HTML-коде. Вот эти там... Он клик и... Точнее, даже просто клик. А потом все-таки, нет, так неправильно, мы, не, мы путаемся, мы не понимаем. Давайте разделять CSS и JS. И пошло вот это разделение. А потом пошел обратный, да, вот этот процесс смерзли. А давайте мы все будем писать, то есть уже не в HTML мы пишем, мы уже все пишем в JS и HTML и CSS. И все. То есть вот это вот, знаешь, качели туда-сюда. там... Ну, в общем, это интересный момент. Но «Реакт» действительно стал популярен только лишь потому, ну, я считаю, только лишь потому, что он сказал, мы ни на что не претендуем, но вы благодаря нашему универсальному швейцарскому ножику можете и и завернуть, и хлеб себе отрезать, и баночку открыть. Все, пожалуйста. Ну, как бы да, конечно, гвоздь забить не получится, хотя можете попытаться, но не получится. Для этого вам потребуется молоток. Ну, это же, понимаете... Ну, пойдите, возьмите.
0: Знаешь, но с другой стороны, действительно, есть же еще и View, который, например, очень похож по концепции... Ну, он что-то среднее, да, между да, React и Angular. Да. То есть, он тоже как инструмент, по сути, который может делать очень высокоэффективные приложения. Почему вот, например, у него нет такой популярности, хотя в чем-то он явно удобнее?
1: Потому что React успел захватить рынок. Вот, 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 в этом штука. Это так же, как когда у нас был jQuery, все писали на jQuery, все везде был jQuery, только jQuery и ничего другого, короче, там, ну, тогда же уже были Backbone, Ember и так далее. То есть они что же появлялись, все-таки, не, 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 у нас вот есть jQuery. Короче, хайп. Ну, наверное, да, такой хайп. Мне как-то однажды кто-то сказал, что Реакт это империя, ангуляр это повстанцы.
0: Вот. И, и как... Хотя, концептуально, мне кажется, знаешь, ассоциативно по-другому да, хочется да, да, сказать. Да, да. Типа Google – это империя, а реакт, но. Ну, вот. И, да. и получается, да, они как
1: бы они, конечно, не везде React, Ну, вот везде. И когда там э, тоже ты идешь на какие-то там собеседования и прочее. Ну, то есть, первым делом, кого ищет, конечно, реактор разработчика ищут. И ты такой, ну окей, ну вот реактор разработчик значит, мне нужно учить реактор. И опять порождаются. Ну, это это такой бич времени, наверное. То есть, если там Svelte сможет, и он покорит, и он сделает, значит, со временем начнут появляться Svelte. Но опять-таки, помнишь Рубин Rails? Тоже был же популярен прямо вообще. А сейчас разработчики Рубин Rails это просто золотые, это, золотые люди, потому что их, во-первых, не сыскать, а, во-вторых, еще и проектов очень мало. Хотя Рубин Rails как концепция и как вообще подход, он не очень крутый.
0: Знаешь, у меня есть тоже такой небольшой хуливарный вопрос. Что ты думаешь по поводу Tailwind? Нравится тебе он или нет? Слушай, мнения в интернете вообще разделились. Кто-то просто максимально топит, кто-то говорит, что это лютое говно, и нельзя его использовать. Я,
1: Я постоянно от всех слышу только одно... Я попробовал Tailwind, Вау, обалдеть! Почему так раньше нельзя было? То есть все, короче, давай. Я сам не пробовал, потому mm-hmm. что, ну, я на самом деле, если честно, сейчас больше приверженности. вот у нас, кстати говоря, ВК тоже к, мы к этому пришли. То есть мы отказываемся от всех препроцессоров, мы идем вот к нативному, нативный CSS, нативный, ну Ладно, там React мы используем. Но все равно, как бы больше, больше идешь к натину, потому что сейчас возможностей уже стало действительно очень
0: много. Я, кстати, слышу, что скоро может быть реализован пропозал этот nested. CSS, ну, в чистом, mm-hmm. что в принципе убивает, на самом деле, всю идею при процессорах таковых. То есть, есть уже переменные, есть уже да, нестинг. Да-да-да. Да, а да, нет,
1: там уже, там вообще столько всего, там, и я, я, я тоже с этого... Опять-таки, развитие, заметь, развивается. То есть, ты же помнишь что этот период стагнации, когда просто HTML4 вышел, CSS2, и все. И по факту больше ничего не было. Долгий период
0: времени просто... просто... Это только начинал, да, вот. вот а,
1: ну, то есть, это, это было огромнейшее промежуток времени, когда ничего не происходило. А, и в общем, uh, Tailwind... Знаешь, я когда... То есть, я им не пользовался, поэтому сказать прям честно, насколько он прям там хорош хорош я не могу, насколько там за него залечить. Но мне почему-то иногда казалось, не похоже ли это на попытку создать новый Bootstrap?
0: Не, у них разные концепции. Если Bootstrap – это фреймворк, то Tailwind – это чисто утилита.
1: Которая... Но подход, я тебе в виду именно подходы того, как вот Bootstrap в свое время, когда они типа сказали, смотрите, у нас есть типа стили, вы можете просто бахнуть эти классы, вы можете просто бахнуть эти классы, и у вас будет уже красиво.
0: И, и все-таки, да, классно, раз, и действительно красиво. То есть все. Ты знаешь, не... э, тут такое мнение, как будто если вердикт подвести, то что в принципе он стандартизирует некоторый подход к CSS, и если нет каких-то суперкастомных, кастомных решений, то он более чем подходит. Но с другой стороны, если прям нужно сильно запариваться насчет верстки, сильно там, короче, какой-то уникальный стиль делать, то это может быть определенной сложностью, потому что есть ограничения непосредственно самого инструмента.
1: Uh-huh.
0: Кстати, знаешь, вот э, к другой теме немножечко хайповой, ты слышал что-нибудь про GPT чат?
1: Нет, я только видел у тебя в таком канале, ты про это писал, я не, не дошел до... У меня не дошли руки по, на это все
0: посмотреть. А да? Ага, ну, <coughs> концепция заключается в том, что сейчас OpenAI выпустили алгоритм, который очень хорошо понимает человеческую речь. И в том числе он может прям как человек отвечать себе, и он может писать код.
1: А этот, как его... Вот этот известный, который еще и за, и за деньги его надо купить от, от GitHub. Копайлот? Да, копайлот. Но это больше как утилитка. Но он прямо, я, я когда увидел ну, как, как, у ребят, как они делают, они такие сири. Хочу, а, он в башне написал там, хочу функцию, типа функцию там, что-то разбора чего-то. И он такой, бам, функцию такой. Чук".
0: Знаешь, это точечно. А здесь ты можешь ему сказать, допустим, напиши мне, пожалуйста, сайт, который состоит из HTML, CSS и, например, React, который будет, там, не знаю, фечить данные с криптобиржи и выводить их в таблицу, закрашивая все это в Windows, например. Секунды, у тебя уже есть весь код. Короче, знаешь, как ты думаешь вообще, рано или поздно искусственный интеллект заменит программистов? Давай это так, возьмем перспективу 10 лет вообще, или все-таки потребуются программисты.
1: А, знаешь, я тут прочитался недавно у Глеба Михеева хорошую фразу mm-hmm. о том, что не машины, вот когда началась вот этот переход на машины, заводы да, там появились станки, машины, да, вот эти вот не, не машины заменили людей а как-то а, заменили люди, которые умели этими машинами пользоваться. Вот. То есть, суть в том, что, а, как бы, конечно, появится что-то, что может делать... Опять-таки, я тоже видел классный доклад к вопросу, надо ли ходить на конференцию? Надо. Классный доклад называется no код Uh-huh. Вот. И там есть, прям, есть целый прям сайт, которым их просто миллион этих сервисов, ноу-код решений, которые позволяют тебе прямо вот так вот по щелчку пальца сейчас ну, запустить какую-нибудь штуку. Там да элементарно, там, хочешь квиз, пожалуйста, вот тебе вставил вот это, у тебя уже тут квиз прямо на твоем сайте. Хочешь там еще что-то, вот тебе вот это. То есть там чаты и так далее. То есть, ноу-код решения не есть, но их же кто-то должен написать. Ладно, мы говорим, тут и и, да, типа, который прям очень умный, он может сам писать. Но ему-то кто-то должен сказать, что писать, или он, он будет догадываться сам. Ну, мы там скажем, ладно, у нас есть проекты, которые ему будут рассказывать, он будет писать. Но суть в том, что зачем вообще нужны разработчики? Затем, чтобы писать какие-то уникальные решения, которые будут работать именно так. Опять-таки, и напишет тебе этот код, но действительно ли он будет таким, ну, не не то чтобы даже правильным, а а действительно ли он будет работать при всех кейсах, которые есть. То есть, как бы, опять-таки, тот же самый вопрос со скролл меню, который я когда-то делал, ну, то есть, я его написал вначале на стиках, и он работал. Ну, неплохо работал, все хорошо. В некоторых были там какие-то баги, но в целом вот пофиксить баги и все. А потом оказывается, что стики ⁇ это относительно новый все-таки подход, а мы поддерживаем достаточно mm-hmm. Там, mm-hmm. далекие версии браузеров. И, соответственно, нужно переписывать. Ты такой, хорошо, ты переписал. Вроде бы все хорошо. Но Safari подглючивает. Ты это можешь исправить. А и тебе это сделает? Слушай, чисто гипотетически. Да. Может. Чисто гипотетически может. Но опять-таки это же надо кто, чтобы кто-то, чтобы проверил. Сказал ему, слушай, там все у тебя хорошо, но еще давай ты нам
0: сафари это поправь. Слушай, я придерживаюсь того же мнения, что как минимум, вот очень согласен с Глебом в данном случае, что тут нужно адаптироваться, во всяком случае, пользоваться теми инструментами, которые сейчас есть на рынке, но компетенция все равно нужна, потому что как бы это бездушная машина. Тут можно ставить мем, знаешь, этот (laughs) Усмита из фильма «Я робот». Типа ты сможешь написать там симфонии, что-то такое там было.
1: Да, но но опять-таки, кстати, был, был момент такой, когда вышел Айоник, uh-huh. и все такие, а на Айонике можно писать приложение, да, там этот, э, и, з, <coughs> какого, Капаситор, да, у него, или кто у него там? О oh, нет этого, я не знаю. Ну, и, короче, вот бриджи, которые настраивают с этим, с, э, бридж, который настраивает между твоим приложением и телефоном, там все это, значит, э, все сделали. Короче, вышел Айоник, все такие, вау, Айоник, все, Мобильная разработка, значит, это м- м- какого Мобиль, э- мобильщики, значит, идут лесом. Но нет, на самом деле они не идут лесом. То есть, да, действительно, ты можешь написать приложение, которое будет открываться и на андроиде, и на айфоне. Оно даже будет выглядеть как приложение, но если мы говорим о более сложных приложениях, то тут уже айоник не потянет. Был момент, когда мы в Альфе стали реализовывать, у нас фичи в вебе выходили быстрее, чем на мобилке. Но еще еще из-за релизов. Потому что на на, на iOS вообще очень долгие релизы, в отличие от андроида. И мы придумали такую штуку, как WebView. Ну, типа, ну, мы не придумали, что она существовала. Мы подумали, что мы можем встраиваться в мобильное приложение Альфа-банка через WebView и показывать
0: пользователю. Оно тормозит очень по перформансу ограниченно, по-моему.
1: По перфон... Да, это, это другой вопрос. Суть в том, что мы стали это делать, мы придумали, и мы реально ты реализовали, то есть, например, если ты там в Альфе когда-нибудь заказывал дебетовые карты, как сейчас я не знаю, потому что да у меня нет приложения но раньше, если ты заказал, там дебетовые карты или там менял пин-код, это было приложение, написанное нами, это вебовское, и оно крутилось на вебе, и открывалось просто как веб И в какой-то момент мы стали этих приложений штамповать просто немеренно. И все такие, все, зачем нам мобильщики, нам по факту один mm-hmm. раз... Но мы столкнулись с рядом проблем, и перформанс один из них. И об этом даже доклад, получается, ну пошел сделал доклад, типа, вот, смотрите, мы такие классные, мы придумали, мы подумали, что все, зачем нам мобильщики, главное, чтобы у тебя приложение было, которое там веб это отстраивает, и все, а дальше что хочешь... Тот же самый банк Сбербанк, ой, не Сбербанк, этот банк Санкт-Петербург, угу. первое их приложение было целиком и полностью написано на э, вот, ну, угу. там, не, ну, на Ionic или что-то такое. Кардово, может быть. Да, ну, да, на ну может на Кордову. Cardo... То есть, ну, короче, суть в том, что оно в приложение оно было написано и вот как бы реализовано через VPU, показано ужаснейшее приложение жутко тормозит куча багов и так далее сейчас я вот у меня просто карты эти детские они привязаны uh-huh. именно только через банк Санкт-Петербург сейчас вот у них вышло новое приложение они переписали его на на нативные инструменты почему да потому что нативный инструмент для того и существует
0: в принципе я думаю что это исчерпывающий ответ yeah. то что короче пока нет смысла переживать, как устраивают некоторые комментаторы, огромную панику. Скорее всего, это просто незнание и глубокое понимание того, что происходит в индустрии. Знаешь, мне интересно тебя спросить, вот опять же, ты довольно-таки долго уже в айтишке, как ты думаешь, сейчас есть реально вот это переполнение, и что этот пузырь сейчас просто лопнет, и вот эти вот все айтишники, что попали случайно в эту сферу... Окажутся, там на улице и все. То есть, вообще, есть ли сейчас смысл идти войти, или это все закрытая да, тема? Да, это
1: да, да, что ж вы вечно задаете этот вопрос, такие все-таки: вот есть ли смысл войтишники. Да, есть всегда. Понимаешь, вот мне, мне тоже говорят: вот тогда, значит, было легче. Ну, правда, возможно, тогда было легче. Но так же, так же, как и сейчас, сейчас тоже есть ряд вещей, которые позволяют тебе сделать это легче, чем, чем тогда. То есть, тогда было меньше, соответственно, разработчиков, и брали практически всех. Сейчас, конечно, нужно постараться. Я потому что очень хорошо помню время, когда что не собеседование, то тебя взяли на работу. То есть, ты приходишь, и достаточно сказать, что ты там вот это сделал все-таки. Все, принят. А потом я там, проходит какое-то время, я прихожу на совещание, а мне отказывают. Я такой, в смысле? Как это вы мне отказываете? Я же такой классный. Нет, ты не такой классный. такой. Ага. И это тебя стимулирует что? Учиться развиваться. развиваться. И здесь то же самое. Все говорят, вот у нас переполнена, соответственно, айтишечка переполнена, но она всегда будет переполнена. Она переполнена вчера, она переполнена завтра, это всегда будет так. Но ты говоришь, да, тогда чего мне идти? Ну, как бы, ну, не иди. Если
0: ты задаешь такой вопрос, да не иди просто. Ты знаешь, это больше похоже, получается, сейчас концептуально на некоторый фильтр от тех, кто по-настоящему не заинтересован в сфере. А тех, кто да. по-настоящему заинтересован, прям горит, да. то, тот попадает, получается. Он, он
1: попадает. У меня есть примеры с моими ребятами, там, марафонцами, которые э, некоторые там сразу влетали, некоторые полгода добивались и, и все равно влетали. И там есть, ну, то есть, как бы... Суть только вот в мотивации. А есть те, которые пришли, что-то поделали, у них даже все хорошо, все получается, но в итоге раз – и не срастается. И вот они могут прийти и сказать, ну, там, знаете, там столько народу, меня никуда не взяли. Но опять-таки, что значит, тебя никуда не взяли? Так Если тебя отказали на собеседование, так радуйся этому. У тебя есть теперь... Обратная связь. Обратная связь, да. Которую ты можешь теперь э, делать. Я всегда всем говорю, своим э, ребятам, что когда вы пришли на собеседование после собеседования выходите, и вот первым делом там, не знаю, не, не, не как-то... Не в бар. А, не, не в бар, да, не, не к офисе брать или там звонить кому-нибудь, а открываете заметки и просто пишите все вопросы, которые вы помните, чтобы их повторить, разобрать еще глубже и пройти
0: это. И это очень классно. Знаешь, даже вот захотел спросить тебя, вот, допустим, представим там человека, который сейчас еще не попал на первую работу, либо уже там варится на позиции джуна, например, вот какие бы тогда, скажем, топ три совета по тому, как сейчас там продвигаться в айтишке вообще и что стоит предпринять. В принципе, первый ты озвучил, то есть, пошел на совес, зафейлил, не переживаешь, сразу же сделал вывод, сразу же записал и развиваешься дальше. Какие бы вопрос Нет, тут
1: вопрос, ты, тут, тут надо сразу понять. Вопрос заключается в том, что дать, ну, типа, какой совет дать жену, которая уже работает, или тому, кто еще только и пытается ввать на работу. Потому что здесь есть разные моменты, разные подходы. Я, и причем самое интересное, что мы тут даже это недавно обсуждали с ребятами и ну, там, на, на открытом столе я поднял, и, и они признали факт того, что это так работает. То есть, если ты, например, сейчас только пытаешься попасть, ты, говорят, вот меня, мне даже не, не от... нет, на резюме не откликается. Я могу сказать тебе следующее. Это, конечно, очень плохие советы, но они действительно работают. Во-первых, не указываешь зарплату в своем резюме. Во-вторых, в резюме не, не пишешь, что ты джун. Просто пишешь, там, фронтенд-разработчик, там, и так далее. Ну, сейчас, я очень, сейчас, очень, сейчас очень популярное слово UEUX разработчик. Ой, не UX, это UE Developer». Uh-huh. Вот. Потом следующий момент: приписываешь себе несколько лет опыта. Причем приписываешь, если там нужны какие-то, если вот прям про, за рубежом, я знаю, просят прям телефон кого-нибудь там, ну, грубо говоря, Uh-huh. Руководитель или еще что-нибудь, чтобы можно было позвонить узнать. Но если такое что-то вот случается, ну, даешь другу, пусть друг там что-то, главную легенду согласуете, пусть друг ответит. И когда ты припишешь, есть такой дальше момент. И чары первым делом осматривают, соответственно, ваши резюме, смотрят резюме, такие все, видит соответственно, опыт есть, есть, соответственно, разработчик, разработчик, нужные технологии есть, есть. Так, ну что, позовем его? И звонит тебе и говорит, так, слушайте, ну вот мы нам там подошли по по, по вашим критериям, мы бы хотели бы вас там, ну там, задать какие-то вопросы, в целом все ок, и дальше говорит, ну мы теперь хотим позвать на техническое собеседование. И вот дальше уже вступает в силу как раз твои возможности, способности и и силы, что, конечно же, нужно на собеседовании показать себя как знающего человека, как интересующегося человека. Я могу сказать, что на собеседованиях, обязательно на собеседованиях желательно рассуждать. А не зазубривать какие-то термины. То есть, твоя, твоя задача показать, что ты можешь эту задачу ну, как-то... То есть ты понимаешь и готов там, логически прийти к ее выходу. Иногда даже не так важно, решишь ли ты саму задачу, как важно то, как ты к ней подходишь. Вот, это то, что я могу посоветовать. И это будет... Ну, то есть вот у меня парень, он прям целую статистику вел, но правда, он во Франции. Вот. 180 резюме было разослано. Вот. О, там какие-то ему что-то звонили. Ну, то есть, там компании 5 что-то, по-моему, ему там позвонили. Надо будет потом посмотреть uh-huh. полную статистику. Но самое забавное, что он там пытался полгода идти найти работу, все присылал, ему там все что-то отказывали, какие-то тесты присылали, присели проходить эти тесты. Он говорит, я ему говорю, слушай, ты, ну припиши ты себе вот не столько-то, ну давай мы скажем, что ты работал там, не знаю, фрилансером, или мы какую-нибудь компанию, но ты не можешь разглашать проект, потому что это NDA, очень классная фраза. Он ну, прокатывает, я понимаю, да. И он такой, хорошо, приписывает себе буквально три года, и ему сразу начинают писать просто куча чаров, сразу звонки, и буквально, на самом деле, как только он приписывает, через три собеса он устраивается на работу.
0: Слушай, я общался много с HR-ами, они, в принципе, то же самое говорят. То есть, это определенная прослойка, которая тоже уже замылен взгляд Типа там кто-то без компетенции пишет все попало, и они тратят свое время. То есть, вот эти вот вещи, которые ты сейчас описал, по сути, да, это немножечко нечестно, с одной стороны, но с другой стороны, человек-то не меняется, его компетенции не меняются, и это просто позволяет обойти формальности, формальности на рынке. Да. И дальше ты уже отталкиваешься от реально, есть у тебя знания или нет знаний. Угу. Ну и показываешь себя там, как Но
1: нужно понимать, что не, не надо с этим переборщить, когда типа и, ищем типа ищем джуна, типа, там, не знаю, с 40-летнему стажем,
0: да, в. Вот. А есть такие mm-hmm. вакансии, где ты видишь, что типа опыт э, разработки на React больше 5 лет, джун 40 да, да, тысяч да, короче. Да, да, да. Да, вот, вот, типа, <свят>
1: да то есть, понятное дело, что нужно понимать, что и должна быть грань, что ты там, если ты напишешь, что ты три года работал, а тебе там, не знаю, только 18 стукнуло. Ну, вопросики, короче говоря, возникнут. Ну, Фильтр неадекватов
0: да. тоже, короче, <свят> должен присутствовать. <свят> Слушай, кстати, а вот интересно, это тоже холеварный вопрос <свят> на самом деле. Как ты думаешь вообще, в чем разница между джуном и медлом? Вот по твоему мнению.
1: Слушай, я как-то на YouTube канале выпускал даже прямо видео такое небольшое, пятиминутное, где я рассказывал, что такое, ну, типа, матрицу компетенции давал, и как раз говорил, кто вообще джуны, кто медлы и сеньоры. На самом деле джун, ну, мое мнение такое, джун, все знаю, но ничего еще не пробовал, вот, хочу, короче, вообще капец как хочу попробовать, мидл... Знаю, пробовал, типа вот так, а этот а уже сеньор, это тот, кто знаю, пробовал, там уже все, 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 все сделал и могу научить, короче говоря, две нижние ступени.
0: Даже угу. вот. забавно, я когда начинал тоже свою карьеру, спрашивал у старшего разработчика, типа, а в чем отличие? И он говорит, типа, джуны – это те, кто думают, что все знают. То есть, они что-то научились да. базовое делать и чувствуют теперь всемогущество, потому да. что все, я теперь понимаю, как это работает. Медлы – это те такие, блин, стоп, кажется, я что-то не знаю. Вроде уже опыт есть, но что-то как-то многовато всего, и нужно еще разобраться. Сеньоры – те, кто ни хрена не знает, короче, я ничего не знаю, короче, но мне пофигу, начнем писать, я просто пойду и напишу. Да, да, да. Такая но
1: опять-таки, это же тоже да, вспомнит, типа, пока ты джун, у тебя вот такой вот маленькой точечка, да, и у тебя площадь соприкосновения с миром, с да? незнанием. Да, да, с... Да, она да. такая. Как только ты начинаешь раздувать свое это, у тебя площадь становится больше соприкосновения. И да. чем больше ты в себя вмещаешь, тем больше. То есть я, например, если честно, иногда мы там сидим на каких-нибудь синках и прочее, и я думаю, Господи, я вроде 17 лет разработки, а ребята говорят такие вещи? О, о чем? Где этому учат? Почему я этого не знаю? То есть, как-то же до этого... То есть, действительно, есть такой момент, что тебе кажется, ну, я все могу написать, любое приложение, только скажите. А потом приходишь, вот, например... Вот... Из Тики появляется собак. Типа, надо, надо бы где-то почитать об этом. Ну, то есть, есть такой момент. В этом плане, кстати, в грядах было очень интересно, что у них собеседование было... Они же, типа, американская компания, и у них собеседование было больше направлено на понимание того, как это работает. То есть, тебе приходит, и говорят, хорошо, как браузер понимает, что HTML – это HTML, а что происходит, как и ты такой, зачем? ну вот, Серьезно, если ты там пишешь реак приложение тебе вот как, как он понимает, как работает HTML? Да вот, вот у меня открылся реак приложения, я в нем пишу, больше больше вопросов не надо. А они такие, не надо. И на самом деле, действительно, чем больше ты начинаешь понимать вот этих вот подходов, типа, ты такой, ага, да, значит, я могу вмешаться вмешаться. в этот процесс вот здесь, и дополнить это вот этим, и это станет и такой вот эта пушка, но это уже приходит тоже с опытом.
0: Это все про всякие там условные репейнты, редро, вот эти всякие процессы, но это тонкости, которые углубляют по сути твои знания.
1: Да. Хотя без
0: них можно разрабатывать вполне себе до определенного уровня.
1: Ну да, если вернемся к моему злосчастному меню, то, например, там была фишка в том, что ты когда едешь, он тебя фиксит, И э, когда ты, типа, стопоришь, тебе надо... Ну, соответственно, ты, типа, до, до низ дошел, потом ты начинаешь понимать страницу, тебе надо ее застопать. Она у тебя фиксит же, соответственно, она там постоянно... Ну, там не, не едет, она зафиксирована. А потом надо, чтобы она стояла, вместе с окном прокручивалась. И вопрос, как тебе сделать отступ сверху для вот этого, ну, для угу. этого блока?
0: Это да мне... вопрос
1: да вопрос себе как
0: ну, <къем> какими-нибудь там
1: вот ты говоришь маржины. Ну, там мы говорим ну, давай позиции абсолют, абсолюты там тоже топ, топ какой-нибудь, какой-нибудь да. или ну маржинально самое самое там более-менее а маржины вызывают рипейн mm. соответственно будет очередная нагрузка на браузер а вот если воспользуешься Translate Transform, Translate да то рипейна не будет
0: Интересный кейс. Но это я так понимаю, что знаешь, когда нужно прям точечно оптимизировать какие-то серьезные приложения, ну, которые адаптивны во всех
1: это, да, и, и это И это тоже. Но суть, но суть именно в том, что ты как бы потихоньку начинаешь вот это. То есть, ты, казалось бы, рисует, рисует, работает, работает. Все работает, все классно. Но есть потом, потом уже начинается такой тип момент. Ну, знаешь, что...
0: Мне кажется, ты сейчас озвучивал, в принципе, одно из ключевых отличий там условного медла вот жена или сеньюра от медла. Да? То есть можно сделать так, чтобы работало, но как сделать так, чтобы правильно, и вот уже знать эти детали, что более производительно, там, например, как применить ту или иную технологию в ситуации, mm-hmm. это как раз-таки отличает опыт и понимание, в принципе, системы.
1: Мне однажды, когда еще не было ES6, мне, мы на JavaScript все писали, мне как-то однажды сказал коллега, знаешь, у меня есть это подозрение, что нам платят деньги за то, что мы знаем, как писать правильно, Типа на нем. Ну, то есть, типа, мы знаем все эти подводные камни, о том, что там со всякими сплытьями, прочее, там и так далее. И вот из-за того, что ты знаешь эти камни, за это тебе и платят деньги. Не за то, что ты пишешь код, а именно за то, что ты знаешь, как оно работает. Но, кстати, я могу тебе сказать, что вот я же с того времени, да, получается, я же видел, как это становилось, если вот, что, появлялся, и все это приходило. И я могу тебе сказать, что понимание того, как это было там, при, вот, в, 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 понимать лучше ты лучше понимаешь то что происходит сейчас и почему она в принципе так появилась почему она так стало. я кстати это всегда на своих всяких видео и уроках я все время пытаюсь делать с отсылки в историю не потому что я хочу показаться заумным или там типа каким-нибудь Душнилой. Душнилой, да а потому что хочется чтобы люди понимали причину-следственную
0: связь. Вот. Я полностью солидарен, даже сейчас на текущих реалиях, когда там уже давно есть 5 нафиг нафиг никому не нужен, не используется, все равно понимать там, как работают эти вары, прототипы или да, еще да. какая-нибудь там старая штука очень и очень важно. Ну
1: прототипы, ладно. Но я, они я их не очень люблю.
0: Слушай, но все равно, типа, даже если ты пишешь на классах, да. есть там небольшой процент задач, когда ты используешь эти там прототаи или прото какой-нибудь. Ну вот бывает на самом деле, и очень важно понимать вот механику и последовательность. Да. Что... То
1: есть вот там, в том же самом реакте э, были же классовые компоненты, а функциональные это были просто типа ui штучки такие. Угу. И именно понимание того, как был построен классовый компонент, на самом деле пришло к функциональному. Именно функциональный компонент смог быть тем, чем мы сейчас вот на хуках все пишем только благодаря тому, что изначально зародилась архитектура вот на классах, такая, какая есть.
0: Ну, это вот классическое развитие да. технологий, в принципе. Знаешь, немножечко возвращаясь к прошлой теме, окей, мы примерно сейчас вот порассуждали про разницу между там, этими званиями, короче, программистскими, а как, в принципе, вот, по твоему мнению, становится, ну, вот, переходит на новое звание? То есть, условный там джун, как становится медлом или как миду становится сеньором? Слушай, я в какой-то
1: момент тоже мне казалось, что вот, и там по какой-то... Ну, если ты в одной компании, это, скорее всего, есть какая-то асессменты, да, асессменты, есть какая-то все-таки таблицы компетенции, да, там матрицы компетенции, где ты знаешь, что вот это значит такое-то, это такое-то, это такое-то. Но суть в том, что э, на самом деле это настолько все условно, ну вот реально, что э, ты как бы приходишь, и по факту в каждой компании это будет абсолютно разное положение. То есть, я поднимался как до тем ледов, так и спускался до медлов, хотя при этом ну, как бы узнавал еще больше. Uh-huh. Да, то есть, опыт еще больше набирался, а при этом падал с медлой. И это нормально. Есть люди, которые приходят вроде бы как к джунами, но, ну, там, если хорошее руководство, но понимает что это уже давно не джун, все-таки медл, его достаточно быстро апают. То есть... Опять-таки, это все такая условность, которая она зависит только вот от компании. И на нее, конечно, я именно поэтому говорю: удаляйте вот этот джун, мидл, сеньор из своего резюме, оно, оно. Пишите стэк. Да, пишите стэк, правильно. Потому что по факту ты можешь быть джуном, может быть, медлом. То есть я видел очень много ребят на конференции, которые знают больше, чем я. Но при этом они там джуны и медлы, а я при этом он, ведущий разработчики, да? Но они знают больше меня, как так вышло. Ну вот, понимаешь, поэтому... Зумеры.
0: Зумеры. Это новое поколение, которое там, по-моему, с 2000 года, которые очень быстро развиваются, вообще восхищаются на самом деле. Ну. Они очень быстрее учатся, чем мы.
1: На самом деле, это действительно факт, даже по своим детям вижу. То есть, они просто вот там берут планшет сразу и уже сразу такие опаньки уже все умеет такой смысле я тебе ничего не объяснял тебе ничего не показывал а у меня вообще был очень смешный момент нашего коллеги он, он купил ему айпад и значит ну, настроил детскую четную запись именно прямо на айпаде и значит дал но поставил значит какой-то там родистский контроль и так далее чтобы нельзя было там что-то взломать короче этот школьник знает какой-то механизм где-то они где-то в одном просторах интернета обменивается как можно оказывается любой э, родительский, родительский доступ взломать и при этом папе не рассказывает вот сколько он не пытался его там это вообще. <laughs> вот и, и при этом он взломает этот российский доступ и может там то есть хочет откуда они это знают Где, ну где-то там что-то в интернете что-то где-то куда то ты 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 и все уже там знаешь это по пошла эта легенда я думаю вообще вот это конечно Класс. вот на, Наше поколение новое будет, оно просто будет бомбическим.
0: Знаешь, я <смех> вспомнил небольшую историю, как у меня в детстве, когда школьником был и очень много играл в линейку. А папа запрещал мне играть в компьютеры много и ставил mm-hmm. пароль. То есть, не было тогда еще никаких родительских контроля. А шнуры не уносили? <смех> шнуры нет, не уносили, просто пароль. Ну, он немного IT связан. И, короче, я как взламывать, типа, Пытался просто подбором набирать. И однажды, вот за многие-многие годы, я один раз угадал Пароль. Но забыл записать его. Не, я запомнил его, но, блин, он, короче... Я по ночам включал компьютер тихоря, начинал там играть, качать персонажа, потому что, ну, пока ты спишь, враги качаются, это же очевидно. И папа, короче, через какие-то там программы, я точно не помню, диспетчер какой-то, он проанализировал, что были заходы, и я получил из Понятно. <смех> Понятно. Ну, видишь... <смех> а вот дети, да, видишь, не палятся, видимо. Да
1: вообще. Ну, и у них, самое главное, все так это легко и непринужденно получается. И я думаю, что вот, это, вот это, это, конечно, круто. Потому что мы там в свое время с этими компьютерами такие... компьютер, что? Что с ним можно С ним что-то можно делать.
0: <смех> <смех> Зар, ты поучаствовал в записи курса по миду разработки, и у тебя был модуль по React. Вот можешь сказать свои впечатления от... Во-первых записи контента, как тебе это давалось и что-то в него заложил? Ну, во-первых, так как у
1: меня достаточно богатый опыт, мне прикольнул именно записывать этот модуль, потому что очень многие темы я уже знаю, но я их давно не это не озвучил. Соответственно, мне пришлось освежить памяти. А можешь привести Пример. Ну, то есть, ну, да вот ты хотя бы даже там про тот же самый реактор-роутор новый. Uh-huh. Вот. То есть он как бы вроде концепция там примерно та же, что там, я рассказывал где-то год назад но при этом появились новые штуки, которые типа тогда еще не были, а сейчас въехали. Я такой, о, ничего себе, оказывается, вот как можно делать. Я такой, вот это прикольно, об этом обязательно упомянуть. Или там появились новые хуки, да, соответственно, ну вышел же этот React 18, понятно, вышел еще в прошлом году, но сейчас его уже активно используют. И новые хуки, они такие прямо такой, вот,
0: смотрите, как Это вот с транзишнами, да, которые... Да,
1: транзишн, use default value, вот это вот все, mm-hmm. use id и так далее. Ну то есть это очень прикольно. Но я, мне вот что, что понравилось, что, знаешь, я такой, типа, ну, наверное, надо, надо записать. Я такой сел и просто, знаешь, такой раз, два, три, четыре. Так идет материал. Ты блин, прикольно. И, и ты понимаешь, что ты в какой-то момент, знаешь, у, ну, нашел, типа, та, такую вещь, которую у тебя получается делать, просто потому что ты с этого кайфуешь. Именно кайфуешь, типа, с того, что ты там объясняешь, что-то на видео показываешь, какие-то это подходы. Я, например, вот в этом курсе, там, например, ну, раньше, типа, знаешь, хук юзрев, да, типа, mm-hmm. это у нас ссылка, референс на, ну, чаще всего использую референс на какой-нибудь дом узел. Ну, чаще всего использую. Но юзерев это очень мощный хук. И я, учитывая, что я там по работе мне приходилось я очень много чего делал, его использовал, и я этот такой классно. Я вот. Вот этот опыт заложу, короче, сейчас в эти уроки, чтобы люди уже знали. И могли его использовать уже, знаешь, всю, всю силу. Они думали, что... Ну, useRef – это для того, чтобы связаться там с потом на который можно поставить фокус.
0: Ну, это база. Он же, по-моему, позволяет не делать ререндеров. Это, да?
1: это самое, вообще самая мощь его вот, в том, что он позволяет. И дальше, там у нас есть блок с, с этими, с кастомными хуками, и там этот useRef чуть ли не в каждом кастовом хуке используется для того, чтобы мы не запускали постоянные рендеры.
0: То есть, можно сказать, что это, в принципе, такой уже более-менее продвинутый материал?
1: Это, это, на самом деле, это матери... И, опять-таки, не... То есть, там, как бы, в этом материале я, мы, ну, мы так договорились, что люди уже знают, что такое реакт, уже даже что-то на нем писали. В целом как бы, там, ну, все хорошо, но этот материал больше основан, знаешь, на что? Чтобы понять, как это работает, чтобы ты мог делать правильные вещи с правильной там с правильной истории то есть с тем же самым когда нужно использовать useRef или там use transition. что это такое почему почему он в принципе появился там юзлей аут эффект вообще супер бомбическая история юзлей эффект вот а- то есть это нужно понимать, когда ты должен это использовать. И вот это как бы уже более такой, знаешь, более серьезный материал, более глубокий. Вот как раз как мы с тобой обсуждали: сеньор мидл, да, то mm-hmm. есть сеньор он уже понимает вот эти. То есть он не просто собирает из конструктора, да, как
0: получится, да, короче, а
1: он нас эффективные подходы. Да, и, и эффективный подход. И это очень важно. И вот, все, вот, вот, вот это все, как бы я, мы решили типа, объединить в эту ячейку. И на самом деле вы, ну, вышло реально прикольно. То есть, и по материалу прикольно вышло, и по, по всяким там фишечкам, по объяснению. Некоторые уроки, конечно, там, я обычно всегда придерживался, знаешь, правила, там, типа, 5-10 минут. Угу. Есть пару уроков, которые вышли там, за рамки там, 12-14 минут. Но это все лишь парочку, но они, по крайней мере, точно там, знаешь, мы разжевываем, прям говорим. И, короче, есть такой момент, хочется обязательно его озвучить, что мне докажется, но ну, я же это знаю, что мне смотреть. И тут очень важно понимать, что, во-первых, когда тебе кто-то другой объясняет, то есть ты, например, знаешь какую-то историю, а тебе объясняет кто-то еще, и ты такой начинаешь складывать пазл, и у тебя картина еще становится лучше, понимание. Ну и последнее, что нельзя забывать, повторение мать учения, это всегда. Поэтому этот материал, даже если кажется, что ты это открываешь, такой, ну вот эти хуки, я знаю, что чем мне про них смотреть, посмотри, и ты найдешь очень много интересных моментов, которые, возможно, ты никогда не использовал, потому что тебе просто не надо было. Но знать о них, а я причем все на реальных кейсах, то есть там, как каждую историю, я придумал кейс, в котором действительно это уместно, только в этом случае. Вот, и это, это будет прям прикольно.
0: То есть, закрепляя практикой, как я понимаю, ну, вот ну, и опытом, который у тебя продакшен есть. Да,
1: и, ну, и это тоже, конечно, то, что я переношу еще свой опыт в, в, в эти уроки, вкладываю. Но я к тому, что все каждый урок, он как бы не просто из серии. Вот смотрите, вот, там, вот этот хук делает вот это, и все. Угу. А именно вот этот хук делает вот это, и применяется он вот здесь. И вот здесь он будет уместен. А вот есть, а в mm. других случаях,
0: ну, типа, нет. Блин, слушай, звучит круто. Я на самом деле как фанат именно видеоуроков, потому что я такой же самоучка, только я вырос не на книжках, mm-hmm. а уже там на видеоурок какие то Там, ну, что смог найти. И для меня они цены именно тем, что есть реальные примеры. То есть, это не просто голая теория, которую я читаю, а я вижу прям как последовательно опытный разработчик показывает. Это работает вот так-то, это применяется вот так-то, и все, это расширяет, короче, мой кругозор. Я могу уже брать его как основу и идти практиковать с этим интегрировать там какую-то уже Да, это, практику. Это, это
1: действительно так. В, в, видео, что прикольно в видео, есть и визуал, ну, типа визуальная картинка, аудиальная картинка, да, и суть в том, что ты видишь результат прямо на экране, а на, когда ты берешь книжку, например, там просто тебе описано что-то. Ты же знаешь, почему... А, нет, не знаешь, я тебе расскажу. Почему я не выучил C++? C++? Потому что я купил книжку, вот, начал читать, все классно. Мне нужен был компилятор. Я пошел в 505.ру, такой был магазин, uh-huh. купил компилятор, все установил его. А он на две версии новее, чем компилятор, который, который пишет в книжке. Я так и не смог ни одно приложение сбилдить.
0: Ну, потому что в книжке получается, как бы тебе нужно читать, там один канал связи получается, да. и дальше идти переписывать еще. Да. Проблема. Я так, у меня такая же история с флешем. Я купил книжку для чайника по флешу, типа, будучи школьником еще, и мне что-то вообще не срослось, потому что версии программы были разные, интерфейс был разный, короче. Вот, да, буквально,
1: все. А здесь прямо видишь, прямо вот видишь в видеоуроках, ты видишь, как он что делает и почему он это делает. И, ну, во-первых, это доверие к тому, что если это показали прямо в рабочем браузере,
0: ну, хоть и на видео, значит, это работает. И Знаешь, еще у меня такой вот вопрос есть. Окей, ты много записал по React... Там, рассказал его в деталях, а вообще будет ли он перспективен дальше? То есть будет ли React жить или все-таки что-то новое появится?
1: Ну, мы уже с тобой обсуждали, это, что всякие эти технологии, они, конечно, появляться будут. И там Vue, например, тот же самый, и Angular, каждый в новой версии выходит, и все что-то они придумают, придумывают. Постоянно будет что-то. Но React, по-прежнему, я уже тут неоднократно тебе это говорил, что он остается на рынке. Он захватил свою нишу, ее активно вгрызся в нее зубами, и отпускать пока что никуда не собирается. То есть, какие-то компании будут... Но опять-таки... Тут нужно вот что понимать. Неважно, на каком языке ты пишешь. Понимаешь? Мы все пишем на Java-скрипте. React это больше помощник тебе. И понимая, например, концепцию в React, ну, можно попробовать мигрировать на Vue, например. Они же очень похожи. Там есть похожие моменты, которые типа будут и там, и там. И ты такой, опа, а вот так. Ага. И у меня, кстати, однажды были ученики, <coughs> которые приходили там марафоны по React, а они сами на Vue. Они проходили по реакту, чтобы посмотреть, что такое реакт. И потом они мне писали: Блин, спасибо за марафон по реакту, потому что теперь я понимаю, как вью мне сделать там такие-такие штуки. То есть, они поняли концепцию, они поняли подход и такие, ага, значит, теперь я могу эту концепцию, этот подход применить там. Слушай, ну это приходит
0: и с опытом, потому ну, что конечно. на самом деле все эти фронт библиотеки, фреймворки, это всего лишь рендерилки угу. да, для создания UI. Они получают данные, что-то там обрабатывают своими подходами. Угу. Но, опять же, Vue и React в текущей комплектации крайне похожи с приходом Options API. То есть, там такие же хуки в Vue, окей, они построены немножечко иначе через эти прокси. Но суть остается той же самой. И поэтому, да, наверное, эти вот знания, которые, короче, на одном фреймворке очень легко портировать на другие.
1: Да, именно, да, именно подходы. Ну, конечно, там
0: AngularJS был вообще совсем другой подход. Ну, там уже, Но... да, своя специфика. А, знаешь, и завершить, наверное, разговор я хочу тем, что вот скажи, что бы ты пожелал начинающим разработчикам или тем, кто уже в сфере. Вот, может быть, разные пожелания будут. На самом
1: деле очень хочется сказать: Ну, то есть, вот я много людей вижу, и мне хочется всем сказать, что, ребят, ну, типа, не останавливайтесь, не бросайте, типа, делайте. Также хочется сказать, что нужно понимать, что когда вы только в начале пути, вы будете убивать больше времени, чем когда вы уже его прошли путь. То есть там джуны могут работать и по 12 часов, да? а сеньоры там такие 3-4. Но только лишь потому, что у тебя есть знания, которые ты набрел, обрел да? и э, получил. И ты, и ты понимаешь, как распределить время сделать. И очень многие люди, они на самом деле, которые ну, стартуют, они хотят такие... Они, вот, сейчас я там смогу. Они как бы видят какую-то классную картинку. А нужно видеть не классную картинку, а нужно видеть именно, типа, кайфовать процесса. И, например, почему я выбрал фронтенд? Потому что я вижу результат прямо здесь сейчас mm-hmm. и представьте что как вы будете кайфовать от результата когда у вас получится то есть даже, даже не то что сейчас там важно что вы там заработаете там сотни тысяч денег суть в том что вы чего то сделали и эта гадина работает она делает то что вы хотите вы, вы представляете это же так круто поэтому нужно просто получать именно кайф от процесса от именно от процесса там, и обучения, и написания. И я же тоже, когда я начинал, я тогда прямо вообще, меня прям горели, горели глаза. А когда я еще, знаешь, видел какие-то другие сайты, которые сделаны, я такой, как это сделано? И я такой, надо разобраться. Это очень круто. Вот, это, это действительно порождает, в конце концов, такой, знаешь, прямо огонь и желание двигаться дальше. Потому что бросить будет прям, ну, вообще куча вариантов. Ну, то есть, не то что куча вариантов, а вот будет много соблазн это сделать. Вот, но нужно находить именно огонек, ради которого ты будешь двигать это дело дальше.
0: Круто. Зар, А-а-а. спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо. Да.
0: Ну, я вот эти вот call to action не буду никакие делать. Да, подписывайтесь
1: на канал, ставьте лайки, там эти колокольчики жмите, все такое, ручки-лапки
0: вверх. Подписывайтесь на Зара, ссылки в описании.
1: Не послушалось, подписывайтесь на Зара, ссылки в описании. Это
0: как чуваки, которые слушают английские треки и слышат русские слова, короче.